0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Serait-ce un tournant dans la guerre, c'est une surprise. L'état-major russe a annoncé cet après-midi que ses troupes allaient désormais se concentrer sur l'est de l'Ukraine Et sur la libération du Donbass, le Donbass, une région qui est déjà sous le contrôle de l'armée russe. Alors est-ce à dire que Vladimir Poutine renonce à la prise de Kiev notamment et qu'il réduit très sérieusement ses objectifs de guerre C'est un fait, en tous les cas, l'armée russe paraît bloquée dans son offensive en Ukraine Vladimir Poutine ne s'attendait visiblement pas à une telle résistance du peuple ukrainien et à une telle unité des Occidentaux, réunis hier au grand complet à Bruxelles et bien décidés à couper les ponts avec la Russie. Alors question, comment interpréter cette annonce surprise de l'état-major russe cet après-midi Est-ce le début d'un repli militaire ou une fin de guerre C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé en forme de question hein, « La guerre en Ukraine, le tournant, point d'interrogation ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Daphné Benoît, vous êtes correspondante défense à l'AFP, vous avez été correspondante au Pentagone, aux États-Unis. Sylvie Mattelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Apparaître, je signale, votre dossier dans la revue internationale et stratégique intitulée... Géopolitique et entreprise, évolution des firmes et évolution des mondes. Et enfin, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et je rappelle votre dernier livre Le grand basculement publié chez Édité chez Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct Général Trinquant, on commence avec vous avec votre analyse. Deux militaires sur cette annonce surprise, donc c'est l'état-major russe hein, qui a annoncé cet après-midi que les troupes russes allaient désormais se concentrer, je cite, sur l'est de l'Ukraine et sur la libération du Donbass, le Donbass qui est déjà russe depuis 2014. –
2: Pas complètement Mario Paul appartient au Donbass. Mario
1: Paul euh, est au sud du Donbass. On ah. a regardé juste avant l'émission.
2: Mm-hmm. Donc, euh, ce que veut dire le président Poutine, qu'il avait, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que nous, on a notre vision, mais en Russie, que dit-il Lorsqu'il était sur le stade, vous savez, qu'il parlait à tout ouais. monde, il ne parlait que de la guerre au Donbass. Il parlait pas de la guerre. Et les chars, ils sont partout. Il parlait de la guerre au Donbass. Donc, en Russie, on croit ce que le président dit, c'est la guerre au Donbass. Alors moi, je, si vous voulez, après un mois de guerre, je me dis qu'ils se rendent compte enfin de leur incapacité à aller plus loin, et donc ils se contentent de ce qu'ils sont capables de faire. Et euh, si vous voulez, depuis le début, on voit. Je, je me souviens très bien l'analyse il y a, il y a trois semaines. On, je disais, Kiev. Ça va être un argument de négociation, mais ils ne vont pas pouvoir prendre Kiev. En revanche, le sud-est, oui, là, ils vont pouvoir prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait en faisant la jonction entre la Crimée et le Donbass, et puis les combats qui sont actuellement à Mariupol. Donc moi, ce que je me dis, c'est que cette réaction aujourd'hui, c'est enfin une, une réaction réaliste de l'état-major, qui sait qu'il ne pourra pas aller plus loin. Il y avait quelques indices ces jours derniers. Dans le Nord, par exemple, les troupes russes qui creusent des tranchées, qui mettent des mines, ça veut dire qu'ils n'avancent plus et qu'ils préparent, se préparent à des contre-attaques. Donc la défaite militaire est actée Alors, évidemment, les Russes vont le présenter comme une victoire puisqu'ils ont progressé. Ils ont progressé, objectivement. Quand vous regardez entre le Donbass et la Crimée, ils ont gagné du terrain. Donc ils vont vous présenter... Ça comme des réussites, mais effectivement, il y a plusieurs échecs. Autour de Kiev, je le disais, ils ne sont même pas à portée de canon. Hein. Ils sont à 25 km à peu près de Kiev. Donc ils ne peuvent tirer que des missiles. Ensuite, Odessa, on sait qu'ils voulaient faire sauter mmh. le verrou de Mikhaïlev pour aller vers Odessa. Oh. Et on sait qu'ils n'ont jamais réussi. Et que maintenant, ils... Odessa est sauvé? Au c'est plus l'est, hein, c'est le sud. Oui. Et ça, n'est, donc, bah, le sud, c'est pas l'objectif. Hein, Exactement. Hein, pour les, pour moi, temps. si vous voulez, la limite va être à hauteur du Nièvre, en fait. Hein. Une donc au dessin. Limite sauvée. logique et probablement, probablement. D'autant qu'ils ont eu des vues avec le problème de la marine. Vous avez vu qu'il y a deux bateaux qui ont été coulés, qu'ils utilisent la marine en fait en mer d'Azov, et donc ils en ont moins pour aller vers la mer Noire et qui viennent de décider d'avoir un Couloir humanitaire un peu spécial, c'est la sortie des bateaux étrangers qui étaient à Odessa, qui vont pouvoir quitter Odessa. Donc euh, voilà, tous ces signes montrent qu'ils ont réalisé la limite de leurs actions aujourd'hui. On va rester
1: prudent en oui. espérant que ce ne soit pas une feinte, mais Daphné-Benoît, les chars étaient aux portes de Kiev. Je cite le début de la phrase de l'état-major avant qu'ils annoncent se concentrer sur l'Est du pays. Il commence par dire Les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été remplis. C'est-à-dire que voilà, aller aux portes de Kiev, c'était notre objectif, mais pas d'y rentrer. Qu'elle doit... vous, vous, vous connaissez bien Kiev. Hein euh, comment ont-ils lu se, se communiquer, euh, les habitants de Kiev
3: ah, Écoutez, euh, moi, je pense surtout que là, on assiste clairement à une deuxième phase du conflit. Effectivement, comme le disait le général, euh, les Russes sont en train clairement de réduire considérablement leurs ambitions initiales après un, une, une entrée en guerre finalement ratée. Euh, Clairement, il y avait des mouvements euh, convergents vers Kiev qui vraiment euh, signifiaient, euh, sinon, un assaut sur Kiev, euh, une volonté de de siège. Or, là, on voit que les les forces ukrainiennes arrivent à contre-attaquer localement et et installent des poches de résistance tout autour de la ville. Euh, Et donc, là, euh, en gros, quand même, la Russie acte euh, une forme de, de blocage euh, d'autant que finalement, la situation sur le terrain...
1: Ils étaient en train de reculer, c'est ce que vous nous dites. Hein, l'armée russe, la grande armée oh, oui, russe dis- était en
3: train de reculer en face... Cas, euh... En tout cas, euh, suffisamment pour, pour que la ville euh, soit dégagée un peu de la menace de l'artillerie. Quoi. Donc en fait, là, on, on assiste clairement à sur le terrain, on, on dirait que la situation est figée. Et donc c'est intéressant de voir que les Russes, pile à ce moment-là, là euh, là où on ne voit plus de larges manœuvres militaires sur le terrain, et essentiellement quand même des avancées euh, dans le sud et euh, l'est, qu'ils décident d'annoncer ça, euh, voilà, un recentrage sur l'est, où effectivement on peut s'attendre à ce qu'ils essayent d'encercler les forces ukrainiennes qui sont concentrées dans l'est, qui sont 40 000 à peu près, et donc euh, on voit bien le mouvement de tenaille qu'ils veulent euh, essayer de faire pour couper ces forces-là du reste du pays. Donc c'est peut-être ça qui risque d'arriver,
1: Philippe de Sertine, autre annonce qui a été faite cet après-midi lors de cette conférence de presse de l'état-major russe, hein, donc ça est très officiel, hein. je cite Sergei euh, oui, Rutskoi, euh, il a qualifié de grosse erreur la livraison d'armes euh, à Kiev par les pays occidentaux, car dit-il, cela prolonge le conflit, comme si les Russes avaient envie d'en finir, comme si au fond, d'une guerre éclair, ils n'avaient pas envie, ou peut-être pas les moyens, d'entrer dans une
4: guerre d'usure. – Oui, je crois que vraiment derrière cette annonce d'aujourd'hui, on a une vraie grande question sur la durée de la guerre. Euh, encore ce matin, encore hier, dans la réunion, dans les réunions internationales, euh, on était dans l'idée d'une guerre très longue, de plusieurs mois. Et d'ailleurs, du point de vue économique, évidemment, on intègre cet élément-là, on était même en train de parler d'années. Donc on était dans cette idée d'un enlisement et dans lequel on aurait un siège très très long de quantité de villes ukrainiennes. Là, d'un seul coup, d'un seul… On a effectivement, et vous avez raison, cette communication, les deux éléments forts, c'est probablement que lorsque le porte-parole dit, c'est, on va dire, l'objectif principal, c'est le Donbass, il dit l'objectif principal, c'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, on se dit, mais finalement, là, peut-être, effectivement, on est dans quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus restreint, et effectivement, il parle de la durée. Alors, bien sûr, dans le temps qui reste, c'est que même quand on parle de feinte, etc., on doit évidemment penser à la souffrance des populations hein, qui disent combien de temps ça va durer encore c'est le cauchemar qui est dans l'Est, dans Donbass, où il y a des combats incessants, ça va être encore terrible, et autour de Mariupol, encore terrible. Mais il est évident que là, d'un seul coup, vous voyez, il y a quelque chose d'absolument essentiel, et pour lequel, tout d'un coup, l'économie réapparaît, c'est la question d'après la guerre.
3: Non,
1: C'est-à-dire mais guerre. Lviv, qui est à l'Ouest, bon, les, les Russes disent, on vous met... parce qu'il y avait une crainte quand même bien que sûr, ce bien sûr, se déplace à l'Ouest, on dit on est sauvés. Si on en croit les déclarations de l'état-major, il ne se passera rien à le vivre.
4: – Enfin, là, vous voyez, j'imagine vraiment, en ce moment, la population, même j'ai des anciens étudiants, enfin des étudiants qui sont retournés, je sais qu'ils téléchargent d'ailleurs parfois nos podcasts. Hein. Donc là, évidemment, c'est trop tôt encore pour avoir l'espoir complet. Hein. Les troupes sont là-bas et, et les gens sont encore dans, euh, je dirais, dans, dans l'horreur de la guerre. Donc euh, je pense qu'il faut effectivement être très, très prudent, puisque c'est, c'est, ces informations ont quelques minutes. Euh, néanmoins, c'est vrai que je crois vraiment là que tout d'un coup, on pense à l'après-guerre. Et ça, c'est tellement, tellement important qu'on puisse commencer à se projeter euh, dans un après-conflit, alors que, je le répète, encore ce matin, on était dans l'idée que ce conflit allait durer de façon incroyable. Et je le répète aussi, c'est peut-être, euh, je dirais, l'espoir qu'on peut avoir, enfin, c'est évidemment... Euh, mais c'est de dire que peut-être, il y aura moins besoin de militaires et plus d'économistes, pour le coup. Vous voyez, c'est, c'est la vie qui revient, quoi. Hein. Euh, attention, hein, quand on dit les économistes, ce ne sera pas que des bonnes nouvelles. Et quand on, D'accord, on il n'y a pas mort d'homme quand on ouais, parle d'économie, tout pareil quoi. Je veux dire nous tout d'un coup si on pouvait reprendre la parole, ce serait tellement bien parce que ça voudrait dire qu'on reviendrait un peu dans la vie normale en Europe quoi. Sylvie Matelli, alors
1: il n'empêche et c'est un fait on le disait encore ce matin, l'armée russe semblait enlisée, bloquée. Daphné Benoît dit rappelait à l'instant que par endroit l'armée russe même reculait face à une contre-offensive ukrainienne. Quelle surprise de voir cette grande armée russe qu'on disait la deuxième armée du monde ne pas arriver à bout, pardonnez-moi pour les Ukrainiens, mais d'un petit pays, en tous les cas sur le plan militaire, d'un pays de 45 millions d'habitants qui est à sa frontière, donc à à sa portée de char. (coughs) Il n'y arrive pas. Ça interroge quand même hein, sur ces fameuses hard powers, ces puissances militaires
5: Et ça interroge sur les choix qui ont été faits par Vladimir Poutine. Quand il est arrivé au pouvoir euh, à la fin des années 90, début des années 2000, il arrive après euh, 98 et la crise russe, et avec une ambition, c'est diversifier l'économie russe pour euh, fournir du pouvoir d'achat ou augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de la population. Euh, Alors, je vais dire pas de chance pour lui. Si, peut-être une grande chance pour lui, mais à long terme, pas pas forcément de chance. Euh, à cette époque-là, très rapidement, le prix des commodités et le prix en particulier de l'énergie et des énergies fossiles augmente. Et euh, la Russie peut exploiter et gagner beaucoup d'argent à exporter son pétrole et son gaz. Donc on se satisfait de ça, on oublie ce premier objectif de diversifier l'économie, on subit peut-être aussi la malédiction des matières premières, mais en tout cas, ça suffit, les rentrées suffisent pour assurer l'augmentation du niveau de vie de la population et de fait l'économie ne s'est pas diversifiée et c'est probablement le grand échec en fait de la présidence Poutine parce qu'au fond euh, il se bat avec ses armes euh, et avec violence contre le déclin de la Russie ou ce qu'il pressent comme le déclin de la Russie euh, faut comparer ce que sont rappelez-vous la guerre froide et la course aux armements l'ambition c'était que les deux grandes puissances, les deux grands blocs en tout cas les deux grandes puissances qui dominaient ces grands blocs les états unis et la Russie aient des dépenses militaires qui soient à peu près comparables. Regardez ce que sont les les dépenses militaires américaines aujourd'hui et ce que sont depuis des années les dépenses militaires russes, on ne joue pas du tout dans la même cour. Ah ouais. Donc, de ce point de vue-là, vous avez eu un échec. Et est-ce qu'on ce qu'on peut... Dire, c'est
1: que pour avoir une grande armée, il faut avoir de gros moyens et donc une grosse économie.
5: Bah, voilà, c'est ça. C'est de... le, le pari qu'il a fait euh, qui était d'investir finalement dans son armée, dans sa dépense militaire, mais sans euh, diversifier son économie, l'a finalement handicapé à un moment donné. Et même au-delà de l'économie, euh, le capital humain, la population euh, russe est très bien formée, Nul doute qu'après la guerre, si ce n'est déjà fait, une grande partie de la population et de la population la mieux, fermée, mais la mieux, mieux formée, formée va fuir la Russie et partir à l'étranger. Donc, ce déclin, il est devenu inéluctable parce que les choix de grandes puissances de hard power ont été de mauvais choix. Ils ne, ne suffisent pas à entretenir la puissance de la le hard
1: Russie. power. On rappelle, c'est exister dans le monde et être respecté dans le monde par son armée, par sa force, par sa force, Et non pas par son art, sa culture ou euh, ou autre, ou ses talents. Tout à, tout
5: à fait. L'économie peut être considérée aussi comme l'Allemagne, par Vous exemple. Il y a une dimension de soft power également, hein, c'est-à-dire d'influence. Mais et, et on peut penser aussi, mais l'avenir nous le dira, c'est difficile de commenter à chaud une actualité. On peut penser aussi que la décision qui est prise aujourd'hui de finalement euh, rétropédaler. Ré- rétro-pédaler, tout à fait, vient probablement de l'impact des sanctions sur son économie et et peut-être une situation que nous sous-estimons aujourd'hui, des difficultés économiques que nous sous-estimons aujourd'hui.
1: Alors justement, donc question, faut-il y voir un recul de Vladimir Poutine Son armée, en tous les cas, s'est désormais fixée comme priorité de libérer le Donbass, une région, on l'a dit, qui est déjà hein, sous le contrôle de la Russie. Pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, est en Pologne, à 100 km seulement de la frontière avec l'Ukraine. Le président américain qui veut lui donner une image d'unité avec les alliés européens, sujet de Julien Launay et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Visite de deux jours en Pologne pour Joe Biden. Première étape, près de la frontière ukrainienne, dans une ville où sont stationnés des soldats américains. L'occasion de les remercier et de leur rappeler l'enjeu. Nous sommes à un tournant. Toutes les
7: quatre, cinq générations, il y a des changements fondamentaux qui surviennent. Et le monde sera différent, pas seulement à cause de ce qui se passe en Ukraine mais parce que c'est le cours des choses. La démocratie doit l'emporter et les valeurs que nous partageons doivent l'emporter. Sinon, c'est l'autocratie qui va s'imposer.
2: C'est ça le tournant auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
6: Trentième jour de guerre déjà, mais peut-être un recul du côté de Moscou. Le ministère de la Défense russe déclare que l'offensive pourrait se concentrer dorénavant sur le Donbass, ce territoire situé dans l'est de l'Ukraine.
8: « Dans l'ensemble, les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été achevés. Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération
6: du Donbass.
0: »
6: Sur le terrain diplomatique, les Occidentaux s'activent. Au lendemain d'une journée très intense à Bruxelles avec trois sommets, un premier résultat ce matin. Les Américains promettent de livrer aux Européens 70% en plus de gaz naturel liquéfié. Le but étant de réduire la dépendance du vieux continent aux énergies fossiles
5: russes. L'engagement des états unis à fournir à l'Union Européenne au moins 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié cette année est un grand pas dans cette direction car cela remplacera l'approvisionnement énergétique que nous recevons actuellement de la Russie. Par la suite, nous tablons sur au moins 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié américain chaque année jusqu'en
3: 2030.
6: L'Allemagne, elle aussi, revoit sa copie. Elle annonce ce vendredi avoir trouvé la parade pour ne plus acheter autant de ressources à la Russie son or noir en particulier.
7: D'ici le milieu de l'année, les importations de pétrole russe en Allemagne devraient avoir diminué de moitié. À la fin de l'année, nous visons une quasi-indépendance.
6: Berlin affirme aussi pouvoir se passer de son charbon d'ici à l'automne, mais c'est une autre histoire pour le gaz. Processus plus lent, d'autant plus complexe que le maître du Kremlin ne veut désormais plus être payé en dollars ou en euros. Il impose le rouble à certains pays en riposte aux sanctions économiques occidentales.
2: J'ai pris la décision de prendre des mesures pour transférer dans les plus brefs délais les paiements du gaz naturel vendu aux soi-disant pays hostiles vers le rouble russe. La Russie continuera à fournir du gaz naturel selon les volumes et les prix fixés dans les contrats conclus précédemment.
6: Ce conflit a également des répercussions sur le plan alimentaire, avec une question préoccupante. Comment peut-on compenser l'absence des céréales russes et ukrainiennes sur le marché mondial Par exemple, leur blé est incontournable sur le continent africain. Emmanuel Macron alerte sur un risque important de famine à l'échelle planétaire.
0: Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus euh, justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable.
6: Si la guerre perdure, elle pourrait alors faire souffrir davantage des populations fragilisées. La CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fait une estimation. Selon elle, 28 millions de personnes dans la région pourraient se trouver en insécurité alimentaire.
2: Alors,
1: question euh, téléspectateur général Dominique Trinquant. Volodymyr Zelensky accepterait-il de céder le Donbass puisque c'est maintenant l'objectif numéro un de la Russie, la libération du Dobas.
2: – Alors, il a déjà euh, annoncé qu'il ne rejoindrait pas l'OTAN et qu'il est prêt à discuter de, de gains territoriaux, enfin de, 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 de territoires, donc il a annoncé. Euh, donc, euh, oui, peut-être. Alors, moi, en, en revanche, euh, je, je suis impatient d'entendre la réponse ukrainienne à cette déclaration russe, parce que euh, ça peut être un cri de victoire, – D'une certaine façon. – il je... va falloir avoir la victoire modeste ?– Exactement, il va falloir avoir la victoire modeste. Il faut un peu jouer le jeu euh, pour que, euh, j'allais dire, il faut que, que les Russes qui, qui là, à mon avis, clairement annoncent un changement de stratégie, comme on l'a dit, parce qu'ils sont devant un échec et qu'ils n'arrivent pas à remplir leur mission, euh, qu'on leur permette de se retirer et qu'on puisse discuter avec eux. Donc, il faudra, à mon avis, avoir la, la victoire modeste. – Daphné Benoît, qu'est-ce
1: qui l'a convaincu Vladimir Poutine Parce qu'on imagine qu'il est d'accord avec ce revirement. Euh, il y a eu l'état-major qui a annoncé aussi un quasi-triplement du nombre de morts. Alors, même si il y avait eu d'autres chiffres qui étaient beaucoup plus importants, mais enfin, le, l'état-major russe reconnaît 1351 morts parmi les soldats russes.
3: – Alors, on peut… On peut estimer que ce chiffre est largement sous-estimé. Euh, après, les Ukrainiens, eux, disent que les Russes ont, ont, ont perdu 15 000 hommes. Autant La... que
1: l'Afghanistan en 10 ans
3: C'est ça. Euh, C'est incroyable. Je pense, euh, alors, moi, je, je, je vois que les services de renseignement américains, eux, euh, le week-end dernier, euh, estimaient les pertes russes à 7 000 hommes. Euh, ce qui est quand même considérable, hein. c'est, euh, c'est plus que euh, ce que les Américains ont perdu pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, euh, en un mois. Donc c'est, c'est, c'est considérable. C'est
1: insupportable ça finalement pour l'armée russe
3: euh, Alors là, ça veut dire que euh, s'ils ont vraiment perdu euh, 7000 voire plus euh, d'hommes, il euh, y a un ratio qui s'applique généralement. Euh, nombre de tués, il faut multiplier par 3 pour avoir le nombre de blessés en gros. Donc ça veut dire quand même que euh, en outre, euh, outre ces 7000, ça fait environ 20 000 euh, blessés ou hors de combat. Donc un total finalement de près de 20% euh, des forces russes déployées en Ukraine. Euh, ça peut commencer à être un problème. De fait, euh, il est possible que l'armée russe, aujourd'hui, avec cette situation figée, en fait, soit en pause opérationnelle, en attendant des renforts, en attendant de se régénérer. Parce que ah. là, oui, ça, ça va être nécessaire, évidemment.
1: – Il n'empêche, Philippe de Sertines, il y a eu... Euh... Parce que les Russes en plus font des communications non cryptées. Voyez, cette grande armée russe, elle n'arrive pas à Les soldats communiquent entre eux avec des, des ondes radio classiques que tout le monde peut entendre. donc le New York Times a recueilli quelques conversations. Ben, on entend des soldats russes dire qu'il manque de fuel, qu'ils tombent en panne d'essence, euh, qu'il manque de pain, qu'il manque d'eau. Puis ils disent on est en territoire hostile, on ne peut pas sortir de notre tank parce que la population nous tombe dessus. Euh, ça vous étonne ces défaillances bébêtes, j'allais dire, de cette grande armée russe qui pour le coup reconnaît, enfin il y a les chiffres plus de autant de morts en un mois que en dix ans et ils n'ont eu que l'armée soviétique
4: face à l'Afghanistan. Oui, on a même parlé de retraite, ils ont parlé de qu'ils étaient obligés de se retirer, donc on avait déjà cette information qui tombait. Je crois que ça c'est un élément aussi, alors sinon de surprise en tout cas c'est un indice important parce que la guerre moderne, on va dire au fond, euh, et là ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est euh, les Russes sont dans une guerre à l'ancienne. Euh, dans une guerre d'autrefois. La guerre moderne, c'est aussi une guerre absolument fondamentale sur les systèmes d'information. C'est une guerre fondamentale sur la façon dont on va pouvoir, même éventuellement, répondre aux sanctions, par exemple, en attaquant les systèmes d'information de l'Occident. Or, tout ça, on l'attendait et ça ne se produit pas. Alors que pourtant, on était bien persuadé que la Russie avait une force de ce point de vue. Donc, deux hypothèses. Ou bien on a aussi sous-estimé... Euh, la faiblesse russe ou surestimer la puissance russe de ce point de vue ou bien, et ça c'est une autre hypothèse très plausible, euh, en réalité les plus grands spécialistes de ce type d'attaque ne suivent pas Poutine. Et là pour le coup ça c'est quelque chose qui serait très important pour la suite, pour voir exactement Alors, ce qui va se passer à Moscou demain.
1: – C'est ce que j'allais vous poser comme question général Dominique Trinquant est-ce qu'on peut imaginer, là c'est l'état-major russe, qui a communiqué. Est-ce qu'on peut imaginer que cette grande armée de Russie, qui était très fière, hein, au fond, le seul truc qui marchait en Russie, c'était l'armée, euh, eh bien, elle pourrait reprocher à Vladimir Poutine d'avoir écorné le prestige de celle qui fut la grande armée rouge, et qu'au fond, euh, Vladimir Poutine, ce serait un peu à son corps défendant que lui serait imposée cette décision de, se re- de limiter la casse, de halte au feu, et de, de, de se recentrer sur des objectifs atteignables, à savoir le Donbass, et l'est de l'Ukraine.
2: Oui, c'est cornerisation de Vladimir Poutine. Bah, c'est intéressant parce que cette, ce virage stratégique majeur, c'est un porte-parole de l'armée qui le fait. Ce n'est pas le porte-parole du Kremlin. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement int- intéressant. Et toutes les faiblesses qu'on, qu'on décrit aujourd'hui, évidemment, pour l'armée russe, c'est un peu une humiliation. Elle se rend compte qu'elle n'est pas au niveau, qu'elle n'y arrive pas. Et donc, euh, vous parliez de la relève quelle relève Ils n'ont pas de relève. Aujourd'hui, ils sont en train de rappeler des réservistes, ils sont en train de rappeler le contingent qui doit arriver au mois de, d'avril, donc des tout jeunes qui n'ont pas été formés, parce qu'ils n'ont pas de relève. Ils sont en train d'essayer de récupérer en, en Syrie, vous savez, on en avait parlé. En fait, ils n'y arrivent pas. Les Syriens leur ont dit « on va négocier le contrat ». Donc, donc, ils sont vraiment… L'armée russe est dans une situation difficile et je trouve… Alors, on verra dans les heures qui viennent. Mais le fait que ce soit un porte-parole de l'armée qui s'exprime et non pas le porte-parole du Kremlin est quelque chose d'extrêmement important. Et sur les, euh, les nouveaux systèmes, oui. il y a quelque chose qui me frappe. Moi, je, je suis tout à fait de votre avis. La jeune génération russe, apparemment, qui forme l'ossature de tous ces gigs là qui sont capables, ben, ne suit pas. Et je discutais il n'y a pas très longtemps avec un Arménien qui m'expliquait qu'il y a 20 vols par jour qui arrivent de Moscou vers l'Arménie avec plein de jeunes russes ah ouais. qui avaient monté sur leur société et qui se disent, nous, on quitte la Russie parce qu'on n'y arrive pas. Donc, il euh, y a des tas de mouvements qu'on va voir dans les semaines qui viennent qui sont intéressants. Philippe de Sertine parlait d'une guerre à l'ancienne qui n'est plus en phase, au fond, avec le peuple, avec la jeunesse
1: qui n'a pas envie d'aller prendre les armes pour
2: ce pseudo-guerre de libération Exactement. On, va, on voyait bien, vous le disiez sur les réseaux en clair, les jeunes soldats russes qui disaient « Je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais ici Je croyais être accueilli à bras ouverts. En fait, on me dit « Rentre chez toi, tu es en Ukraine et on n'a pas besoin de toi, etc. » Ils n'ont pas compris tout ça. Daphné Benoît,
1: un dernier mot quand même sur cette déroute surprenante de cette grande armée russe qui... – Ça interroge quand même les Américains, première armée du monde, c'est dix fois l'armée russe, hein, l'armée américaine. Ils, ils, 20 ans en Afghanistan, ils n'ont pas réussi à venir à, à bout de ce petit pays qu'est l'Afghanistan. L'armée russe qui n'arrive pas à venir à bout de l'Ukraine. Euh, il n'y a plus de superpuissance militaire, en tous les cas dans ces guerres à l'ancienne de territoire
3: ?– Oui, bah, les invasions euh, se passent pas très bien, effectivement. – Bah ouais. En général, euh, finissent… Euh, je, je, en fait… Je ne sais pas si on peut comparer tout à fait l'expérience américaine en en Afghanistan et celle-là, qui qui ne fait peut-être que commencer, puisque ça ne fait qu'un mois, on n'a pas vraiment assez de recul. En revanche, je ne sais pas si on peut parler déjà de déroute euh, pour la Russie. Il hein. faut rester prudent quand même. Je, ça, je, je, je ne me hasarderai pas. Alors je, je pense qu'effectivement, la situation est, est bien engluée. Euh, après, euh, euh, Poutine n'est pas entré dans, dans cette guerre pour la perdre. Donc, euh, il va essayer quand même de, de, de transformer ça en victoire à, à tout prix. – Alors
1: justement, question de téléspectateurs. Et on sait qu'il y a des feintes hein, en matière d'art militaire. Éric dans le Finistère, si l'armée russe recule ne serait-ce pas plutôt pour passer aux armes non conventionnelles Merci. On n'y arrive pas avec des chars. Je cite Joe Biden. Le risque d'une utilisation à grande échelle d'armes chimiques par la Russie sur le territoire de l'Ukraine est bien réel. On rappelle que les renseignements américains ne se sont jamais trompés sur cette guerre en Ukraine. – alors, euh, alors Daphné Benoît ?– Effectivement,
3: c'est, euh, euh, le risque de, d'emploi de l'arme chimique euh, est secoué euh, très régulièrement depuis le début de l'invasion euh, en Ukraine par les Occidentaux euh, et par euh, le président Zelensky également. A euh, l'inverse, euh, les Russes ont accusé euh, les Américains et les Ukrainiens de euh, procéder à des, euh, des essais dans des usines euh, chimiques et Bactériologiques, bactériologiques euh, et donc, les Occidentaux y voient un signal que la Russie euh, voilà, serait prête à user elle-même de l'arme chimique, mais euh, sous, sous faux drapeau, en fait. Euh, donc, donc c'est... Mais malheureusement, on n'a pas, pas les éléments tangibles de renseignement.
1: Euh... Les Américains, apparemment, ils n'affirment pas ça en l'air, Joe Biden. Hein. –
3: Tout à fait, mais euh, c'est... tout ce qu'on sait, c'est que euh, euh, la Russie… Euh a déjà employé par le passé euh, des agents euh, toxiques euh, très très Le Mais hein, mais contre, contre voilà,
1: Navalny, contre des personnes.
3: Voilà, contre des personnes.
1: Ça veut dire qu'ils en ont et qu'ils le manient en tous les cas.
2: Oui, mais euh, qu'on soit prudent, l'armement chimique, l'utilisation de l'armement chimique, même si psychologiquement et pour nous c'est majeur, ça n'est qu'un emploi tactique. Bien sûr. Euh, c'est Alep, si vous voulez, il y a un quartier qu'on veut prendre, on n'arrive pas à le prendre, on emploie l'armement chimique. À ce moment-là, on va tuer, bien sûr, la population et les personnes qui sont dedans, mais ce n'est pas ça qui va faire remporter la victoire. Hein. Ça ne fait pas changer la face de la guerre. Ça ne fait pas changer la face de la guerre. En revanche, c'est parce qu'il serait acculé.
1: Mmh. En revanche, est-ce que c'est une fameuse ligne rouge Alors, dont a parlé Joe Biden hier et dont n'a pas voulu parler euh, Emmanuel Macron
4: Oui, on sent bien. Elles
1: sont, euh, elles sont où, ces lignes rouges hein qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait si demain, il y a une bombe chimique euh, sur Kiev hein
4: Oui, on est d'accord. L'OTAN, justement, veut dire là, la ligne rouge, c'est dangereux de l'annoncer. D'ailleurs, euh, Joe Biden l'a même dit lui aussi en disant il faut faire attention parce que de toute façon ce sont des limites après qu'on peut très bien en fait reformer un peu plus loin. Mais je pense que par rapport à ce qu'on évoque là, il faut pas oublier d'ailleurs la différence avec l'Afghanistan, c'est que l'armée russe, les généraux russes sont en face de gens qui parlent russe, des ah. gens qui sont considérés comme pratiquement des frères, des cousins, euh, l'arme chimique, y compris d'ailleurs le danger nucléaire, parce qu'on l'évoque aussi, euh, là, tout de même, on est sur des faits qui sont évidemment gravissimes partout, mais en particulier ici, qui sont tellement compliqués à mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, vraiment, il peut y avoir, du point de vue de l'armée, y compris de son haut commandement, un énorme malaise. Là, on a des généraux maintenant qui sont ultra-nationalistes, on va dire, les, les généraux qui étaient un peu à Austin, à Poutine, ont, à, à Poutine, ont été vincés. Ceux qui restent sont des généraux ultra c'est pas évident du tout que cette perspective-là soit exactement celle qui leur plairait. Et là, on est vraiment dans quelque chose où la ligne rouge, on peut se demander si elle n'est pas du côté russe. C'est-à-dire, là, on est dans une guerre, comme on l'a dit, démitéarisée, dénazifiée, mais là, si vous commencez à utiliser l'arme chimique, on n'est plus du tout là-dedans.
5: – Sylvie Matéli oui, quelques, quelques remarques sur tout ce qu'on vient de dire. Cette question de la ligne rouge en, en cas d'emploi des armes chimiques, elle avait été fixée par les Français, les Américains et leurs alliés au moment de la Syrie. Et euh, François Hollande, alors président, quand euh, le, le régime syrien a employé les armes chimiques, a demandé à ce qu'il y ait une intervention et c'est Barack Obama et les Américains qui s'y sont, euh, qui s'y sont opposés. Euh, Barack Obama, habilement, a euh, présenté la demande devant le, le Congrès des états unis et c'est le Congrès qui a voté contre une intervention. Donc, ce n'était pas très très crédible de fixer de nouvelles lignes rouges en sachant que probablement on ne les respectera pas. Donc ça, c'est un premier élément. Sur la question des, des guerres, il me semble que les guerres de tout temps, et plus particulièrement au XXe siècle, ne se gagnent pas lorsqu'on essaie d'envahir un pays souverain. Euh, au XXe siècle, il n'y a pas d'exemple de, 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 de pays j'y qui. J'y suis, a fait... j'y reste, et c'est comme ça. Bah oui, et on n'arrive pas à gagner. Donc, ça, c'est un premier élément, et c'est probablement quelque chose qu'a sous-estimé Vladimir Poutine, alors qu'il avait déjà des précédents euh, assez, assez négatifs. Il y a un deuxième élément qui est extrêmement important, euh, c'est, c'est également, euh, je ne sais pas si, le, le fait aussi. Aussi que euh, dans, dans, ces, euh, dans ces conflits, euh, eh bien, euh, vous, devez, vous devez anticiper le soutien que vous avez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure du stade où Vladimir Poutine oui. s'est exprimé. Le stade la... Lénine
1: de Moscou, stade Lénine. il a stade menacé
5: traité, je crois, de cafard. Où, enfin, il a eu des mots extrêmement durs à propos d'oligarques qui ne le soutiendraient pas. Euh, on n'a peut-être pas prêté suffisamment attention à cette phrase-là. Il y avait peut-être déjà des menaces et euh, des contestations de son pouvoir. Et... Peut-être, hein, encore une fois, je mets bien euh, de la prudence là oligarques
1: là-bas. qui avaient tout perdu et qui avaient fait peut-être manifester une certaine, pas mauvaise humeur, mais euh, déception à l'endroit de cette guerre, euh, en, sujet on... probablement stupide, de Vladimir Poutine. On
5: peut imaginer qu'il y a des oligarques ou des, euh, des, des chefs dans l'armée ou ailleurs qui commencent à exprimer certains doutes sur la stratégie de Vladimir Poutine et que peut-être lui-même se sent menacé et peut-être l'est-il en réalité
1: euh, – Il est acculé, c'est lui-même Vladimir Poutine qui raconte cette histoire du rat acculé et quand il se sent acculé, ouais. il se retourne et il se met à mordre, mm-hmm. ag... celui qui, qui, qui le pourchasse. Est-ce qu'il est dans cette situation Est-ce qu'il le rendrait incontrôlable, imprévisible Général Trinquant
2: ?– Moi, je crois qu'en écoutant et en ayant analysé tout ça, il y, y a quand même des freins. Internes qu'on ne voit pas complètement, ah. mais qui sont en train de se manifester. Je, je notais qu'avant cette annonce de ce soir, il y avait une annonce en début de matinée euh, par le porte-parole du Kremlin disant que tout se déroulait suivant le plan prévu par le chef, mm. le chef de l'État, Vladimir Poutine. Ah. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire, vous analysez matin... ça comment
1: En disant c'est une déroute, mais elle a été planifiée par le chef
2: Non, mais ce matin, il y avait cette déclaration, du et Kremlin. ce soir, il y a une déclaration de l'armée qui, au contraire, limitent complètement les objectifs. Donc, moi, je, je ah, trouve qu'il y a bien. des freins qui se mettent en place. Alors, on, on a beaucoup de mal parce que la propagande est telle en Russie que euh, vous vous dites, euh, qu'est-ce qui filtre, qu'est-ce qui ne filtre pas Mais moi, j'ai un souvenir ancien de la Russie, la première fois que je suis allé en Russie, où j'ai sorti euh, le, le livre de Bulgakov, euh, Le Maître Laître et Marguerite, Marguerite. En, qui était un, 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 bouc, un bouquin incendiaire pour le pouvoir. Et je me disais, personne ne le connaît en Russie. Tous les Russes m'ont dit, mais bien sûr, on l'a tous lu. On se le passait sous le manteau, en photocopie, etc. Donc je pense qu'il y a, il y a une capacité en Russie à faire courir sous le manteau tas d'information, mais à ne pas les donner officiellement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques fissures qui apparaissent. Daphné Benoît, Sylvie Mattelli disait à
1: l'instant, au XXe siècle, on ne gagne plus des, terri- des guerres de territoire contre des pays souverains. En fait, Vladimir Poutine, peut-être dans sa tête, l'Ukraine, c'était la Russie. Et c'était, ouais. c'était son Alsace-Lorraine. <rire> c'était ça, son, son erreur de base, sa mauvaise analyse
3: Effectivement, il, enfin, il a toujours considéré l'Ukraine comme... Faisant quasiment partie de la Russie. En tout cas, il a souvent répété que c'était le berceau de la civilisation russe, etc. Euh, Je pense quand même que, euh, euh, sans aller jusqu'à cette perspective un peu impériale, je je pense clairement qu'il y a eu un problème de renseignement, quand même, avant cette opération. Enfin, là, clairement, les les services de renseignement russes n'ont pas euh, donné une une évaluation précise. Et pourquoi Alors ça, il euh, y a des spéculations. Moi, je, je, je ne suis pas au Kremlin, donc je ne sais c'est pas... L'isolation qui... du
1: chef au pouvoir depuis 22 c'est ans une,
3: C'est une hypothèse, c'est une hypothèse. C'est peut-être aussi euh, juste une mauvaise appréciation de situation. Mmh. enfin le, le fait est qu'il est quand même étonnant d'envoyer 150 000 hommes euh, envahir un pays qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, ne, qui, qui va résister. Donc euh, c'est, c'est, assez, c'est assez surprenant, comme une erreur d'analyse.
4: – D'ailleurs, on doit se souvenir qu'il y a cette image incroyable hein, de Vladimir Poutine à la télévision, tensant de façon incroyablement violente son chef des renseignements, qui est d'ailleurs, par ailleurs, quelqu'un qui est issu de la très très vieille noblesse russe, qui a des liens avec toute l'Europe et qui est probablement un des canaux que l'on peut utiliser aujourd'hui quand on est en train de parler de ce qui va se passer après la guerre. Et là, cette image-là, on sait, tout le monde s'est dit, mais est-ce que Poutine est aussi en train de parler à ceux qui parlent trop à cette personne. Donc on est avec beaucoup d'éléments comme ça. On est aujourd'hui évidemment avec un théâtre d'ombre, mais on a le sentiment que les choses s'accélèrent depuis cet après-midi. Répétons-le, il faut être très 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 prudent. Mais néanmoins, il est évident que ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose que vraiment on n'attendait pas. Pardonnez-nous de nous, nous réjouir pas. de cette petite lueur d'espoir. Oui, oui, fait, hein. non, tout voilà, tout évidemment,
1: on en a tellement besoin. Oui, oui. En tous les cas, en Russie, parce que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à la résistance du peuple ukrainien, il ne s'attendait certainement pas aussi à l'unité des Occidentaux avec des sanctions comme on n'a encore jamais vu ou rarement vu et les premiers effets de ces sanctions occidentales se font sentir avec la dégringolade du rouble, la vie est de plus en plus chère dans les grandes villes moscovites, c'est une situation désastreuse pour beaucoup de Russes qui étaient déjà touchés par les sanctions économiques bien avant le début de, de ce conflit en Ukraine. Sujet de Juliette Perrault, Arnaud Fora et Laszlo Gelaber.
8: Ce sont les rares images d'une panique générale à Moscou. Dès les premières sanctions occidentales imposées à la Russie, de nombreux habitants se sont rués sur les distributeurs automatiques de billets. L'inquiétude et l'incertitude ont gagné toute une partie de la population.
5: J'ai peur que le gouvernement confisque notre argent ou que les cartes bancaires soient gelées.
9: Je suppose que nous ne serons pas touchés par les sanctions, n'est-ce pas Je suppose que les sanctions frapperont les riches. Mais nous, nous sommes pauvres, je ne sais pas, je ne peux pas dire grand-chose.
8: Pourtant, les sanctions massives ont vacillé l'économie russe. Exclusion de certaines banques du système de transactions international SWIFT. Ou encore interdiction des exportations vers la Russie de biens et de technologies dans le secteur du raffinage du pétrole. Le coût de la vie s'envole. L'inflation a bondi de 14,5% en une semaine. Le plus haut niveau depuis 2015. Un coup dur pour les classes moyennes déjà fragilisées bien avant le début de la guerre en Ukraine. En janvier dernier, nous avions rencontré Arkady Yagoudine chaque jour il doit marcher 20 longues minutes entre la station de métro et son appartement situé dans un quartier défavorisé de moscou aujourd'hui c'est pas facile j'ai déjà les pieds mouillés avec 250 euros de retraite par mois cet ancien musicien doit compter sur sa fille pour payer les charges de son appartement ce qu'il gagne sert tout juste à se nourrir chaque dépense est contrôlée Ici, j'ai quelques morceaux de fromage.
7: Mais j'en achète moins maintenant. J'ai un petit bout de parmesan. Et il y a autre chose qui a augmenté
8: Les œufs aussi ont augmenté. Pour ces populations, les seules aides de l'État se sont parfois des primes distribuées, comme en septembre dernier, juste avant les élections législatives. 10 000 roubles, soit 110 euros, ont été versés aux retraités. Arkady y voit une simple manœuvre politique. Selon lui, les dirigeants n'ont qu'une obsession, rendre sa grandeur à l'ex-URSS. Les gens n'ont rien chez eux,
7: mais ce qui compte pour les dirigeants, c'est d'être grands. Ils s'en fichent de nos conditions de vie. L'essentiel pour eux, c'est de vivre dans un grand pays, un pays reconnu. L'essentiel, c'est d'être dans un pays puissant
8: et de se battre pour la paix, la paix, la
7: paix.
8: Maintenir la paix, le leitmotiv favori de Vladimir Poutine pour justifier son invasion en Ukraine, peu importe les conséquences sur l'activité économique du pays. Il y a cinq ans, Sergei Garchin a investi toutes ses économies, vendu appartements et voitures pour lancer cette petite entreprise de bière artisanale.
9: il nous reste 500 litres. On a encore assez de bidons pour tout ce volume
2: Je pense qu'on en a besoin d'une trentaine. Là, on en a déjà fait 12.
9: Il y a de nouveaux amateurs d'alcool nés à la fin des années 90. Et eux préfèrent en général les alcools légers et la bière en particulier.
8: Malgré cet engouement, ce jeune chef d'entreprise va devoir mettre la clé sous la porte. La faute à une économie russe trop dépendante du gaz et du pétrole. Selon lui, l'État devrait s'adapter.
9: Ça serait bien que notre État soit plus attentif aux demandes des petites entreprises, qu'il s'agisse d'une petite échoppe de sandwich ou d'une petite production de bière. Il faudrait qu'il regarde ça sous un autre angle, que l'État ne nous traite pas uniquement comme une source de taxes, de revenus, mais aussi comme une chose précieuse. Comme Sergei Garchin,
8: d'autres entrepreneurs pourraient subir durablement les sanctions occidentales. La Banque centrale russe a indiqué que le PIB du pays pourrait chuter d'au moins 8% en 2022.
1: Euh, alors, Question téléspectateurs, Sylvie Matelis et Bernard dans les Yvelines. Les sanctions vont-elles réellement plomber l'économie russe et appauvrir le peuple
5: alors, il faut rappeler que les sanctions, le, la Russie est sanctionnée depuis 2014 et de l'invasion de la Crimée. Et ces sanctions ont déjà euh, largement euh, touché la population russe. Il y a d'ailleurs une étude en début de semaine qui estimait qu'on avait largement sous-estimé la façon dont ces sanctions avaient impacté depuis 2014, parce que 2014, c'est 8, il y a 8 ans, et que bien évidemment, eh bien, les effets de ces sanctions ont été rampants, mais se sont amplifiés, ajouté à cela la crise du Covid et euh, le, la, la, le retour de l'inflation. Si vous regardez le revenu par habitant sur des, sur des, des sites de, de statistiques, vous vous apercevez qu'en rouble, le revenu par habitant moyen de la population russe a stagné depuis 2014. Comme je le disais il y a un instant, 2014 c'est 8 ans. Ça veut dire que depuis 8 ans, le, les Russes ont toujours la même, le, la, le même montant de roubles dans leur porte-monnaie. Sauf que depuis quelques années, la, l'inflation a accéléré, et on le voyait dans votre reportage, depuis les nouvelles sanctions il y a un mois, l'inflation a augmenté de 15%. Donc vous avez toujours le même revenu dans votre poche et au fond euh, des, euh, des prix qui ne cessent d'augmenter. Et je rajouterais à ça que si vous regardez le revenu par habitant en dollars cette fois-ci, donc finalement le pouvoir d'achat à l'international, parce qu'il faut se rappeler que la Russie et la population russe consomment énormément de produits importés, là il a diminué ce revenu par habitant suivant euh, le référentiel prix que l'on prend, il a diminué entre 20 et 40% depuis 2008, donc vous voyez que la population s'est largement appauvrie depuis 8 ans et va encore s'appauvrir parce que l'inflation, parce que la dépréciation du rouble, euh, euh, elle, elle, elle continue à s'appauvrir depuis début mars et ça va continuer bien évidemment.
1: – Et parce que Philippe de Sertine, comme le disait le général Trinquant, les forces vivent, ceux qui réussissent un peu n'ont qu'une seule envie c'est de partir, on ne s'oppose pas en Russie, hein. la Russie elle a vécu mmh. 70 ans sous le communisme sans se révolter, euh, au mieux on part. – Oui, oui c'est vrai, Mais
4: et, et en même temps, nous avons vraiment ce, ce problème, ou enfin cette difficulté, dont on sent bien d'ailleurs que les pays occidentaux aujourd'hui ont pris la mesure, qu'on entend dans le reportage tout à l'heure la personne qui dit « moi je suis pauvre, j'espère que ce n'est pas moi qui vais souffrir, c'est les riches qu'il faut faire souffrir ». On l'a vu avec les nouveaux trains de mesures qui ont été décidés hier, euh, on va essayer de mettre la pression encore plus sur les parlementaires, sur les, les, les gens riches de Russie, en disant « on espère justement travailler » dans le noyau dur autour de Vladimir Poutine. Mais bien sûr, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que une grande partie de la population russe ne comprend pas ce qui se passe, ou à la limite est complètement désinformée, mais est en train de souffrir. Et là, pour le coup, on a aussi le lien avec les problèmes que euh, je dirais, peuvent avoir les chefs d'entreprise français, de très grandes entreprises françaises, qui disent, mais, oui, "Mais si je m'en vais, j'abandonne tous mes salariés, par exemple, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est toute la question de l'après-guerre, en réalité, en disant, la Russie, le peuple russe, oui, c'est évident, est en train de souffrir, est en train de souffrir de plus en plus du fait des sanctions. Euh, la question, effectivement, c'est de savoir, est-ce que cela ça peut avoir un impact fort pour Conduire à la guerre euh, la plus courte possible, est-ce que c'est quelque chose qu'intègrent les élites aussi en disant finalement on ne peut pas continuer longtemps dans cette impasse C'est vraiment les grandes questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir, Daphné-Benoît, l'effet
1: inverse Bah, En disant euh, Coca et Mazzo s'en vont, (rire) ce sont les méchants contre nous. Et on arrive par exemple. Et on on, on est soudé face aux méchants occidentaux qui. Oui,
3: ou alors euh, ça offre des opportunités pour d'autres, comme la Chine par exemple, qui pourrait très bien. euh,
1: si demain, Renault s'en va, l'usine Aftovas peut être achetée par les Chinois pour une bouchée de pain ben, ?– Alors ça, je ne
5: sais pas pour cet non. exemple Ils précis. – Ils ne veulent pas y aller, les Chinois. Ouais. – Et d'ailleurs, les Chinois respectent, ce, n'ont pas voulu voter contre la Russie au, au, au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais par contre, les banques chinoises et les entreprises chinoises respectent strictement les sanctions américaines.
1: – Général Dominique Trinquant, on parlait de, des difficultés de l'armée russe. On a, en revanche, on a l'impression que euh, j'allais dire le KGB mais le FSB puisque c'est son nouveau nom il arrive toujours à mater la population hein. il y a un, il y a un, la moindre révolte sur la place rouge est immédiatement quadrillée avec trois agents qui, qui tombent sur le, sur le poil de, des manifestants
2: oui. ça c'est toujours très efficace hein. c'est, c'est toujours efficace euh, et ça va de pair avec la propagande le problème c'est que si vous voulez les russes n'entendent Qu'un, euh, euh, qu'un, un qu'un son, qu'un, qu'un discours. En permanence, la chaîne numéro 1 russe... Euh, et ça c'est, fonctionne c'est... au XXIe siècle Alors, c'est, c'est intéressant de savoir que la correspondante de la chaîne 1 russe à Paris a démissionné. Parce qu'elle, elle entend le vrai euh, discours et elle sait que tout ceci, ce sont des mensonges. Mais... La... Le russe moyen qui, est, qui suit beaucoup cette chaîne, eh ben, il entend toujours le même son. Et donc, quand il voit des gens qui manifestent dans la rue qui sont arrêtés, il dit bravo, très bien, ce sont des. Je sais pas quoi. Euh, des traîtres. Des traîtres, oui, et donc il faut les arrêter. Donc, euh, moi, je pense que vraiment, le, le, le travail de fond, on parlait du soft et du hard, c'est à faire sur, sur le soft. Faire passer les bons mmh. messages, faire, faire réapprendre l'histoire. J'ai, j'ai, j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, des Russes qui vivent à Paris depuis dix ans. Qui me disait mais non mais on a libéré l'Europe je lui dis vous l'avez un peu occupée quand même il dit et je lui dis quand même Budapest 1956 Prague 1968 ben ils ne connaissaient pas ah oui ils ne connaissaient pas le printemps pas. de Prague
1: qu'ils ont réprimé eh ben, dans le sang
2: ils ne connaissaient ils... pas et c'était des Russes résidant en France donc c'est assez surprenant quoi hmm.
1: Alors, cette semaine, en visioconférence à l'Assemblée nationale, le président Zelensky a demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie. Sous la pression, on en a parlé, Renault a annoncé son projet de départ, mais d'autres fleurons français refusent hein, toujours de partir. Sujet de Mathieu Lignot avec Christophe Roquet.
7: Devant l'usine russe de Renault, le message est passé. La chaîne de production va
2: s'arrêter. « L'usine est
3: fermée ?»« Oui,
2: mais c'était planifié comme ça. »« L'usine, maintenant, ne marche pas. »« la, la production de voitures est arrêtée.
7: » Renault produisait 500 000 voitures par an en Russie, notamment avec sa filiale AvtoVaz. Mercredi, le groupe automobile français
8: publie « ce communiqué. Les activités de l'usine Renault de Moscou sont suspendues à partir de ce jour. » Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans AvtoVaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45 000 salariés en Russie. Renault craque sous la pression et prévoit 2 milliards d'euros de pertes.
7: Le prix à payer pour sauver sa réputation, car c'est l'image publique des entreprises qui est visée. Comme ici. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères détourne une publicité et accuse Renault de sponsoriser la guerre.
8: J'appelle les clients et les entreprises du monde entier à boycotter le groupe Renault.
7: Mercredi, le président ukrainien s'adresse au Parlement français. Il veut que les députés fassent eux aussi plier les entreprises installées chez son ennemi. Les entreprises françaises doivent
0: quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres, elles doivent cesser d'être
2: les sponsors de la machine militaire russe, les sponsors du meurtre d'enfants et de femmes. Les sponsors du viol, du, du têche, vol et, et du machin, pillage par l'armée
7: russe. Par Renault part, mais la Société Générale, le groupe Mullier avec Auchan et le Roi Merlin, reste en Russie. L'enseigne de bricolage fait 18% de son chiffre d'affaires dans le pays. Le Roi Merlin est aussi installé en Ukraine. Un de ses points de vente a été bombardé. L'occasion pour un député ukrainien de faire cette vidéo cette semaine.
1: C'est ça, ce
8: que fait le pays avec lequel vous voulez travailler.
1: Et les impôts que vous payez
8: là-bas servent à acheter des missiles qui font ça. C'est
1: OK
7: pour vous, une image comme celle-là Le roi Merlin a suspendu ses investissements en Russie, mais le groupe redoute de mettre en difficulté et au chômage, ses 45 000 salariés russes. Le roi Merlin déclare reconsidérer son maintien en Russie si la France lui demandait de partir. Mais hier, Emmanuel Macron ne force personne, il met en garde.
0: J'ai même demandé explicitement à ce que toutes les entreprises françaises qui opèrent dans des secteurs sous sanctions, avec des partenaires sous sanctions, que ce soit actionnaire ou partenaire industriel, respecte ce que la France décide et acte. Et c'est ce qui est aujourd'hui fait par tous les acteurs français. À côté de cela, il y a des pressions qui sont faites, il y a des risques réputationnels pour des entreprises qui opèrent en Russie. Et là, ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes.
7: Les entreprises françaises qui restent expliquent notamment qu'elles ont peur que leurs magasins ou usines soient récupérés par la Russie. C'est le cas de Total Energy. Le géant français a renoncé à acheter du pétrole russe, mais pas le gaz.
2: Ce que j'ai en Russie, c'est qu'on a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines elles vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce que j'en dis pour zéro. Parce que j'en dis personne ne veut acheter ces usines. Et donc je vais enrichir... Les Russes, ceux contre lesquels on veut donner des sanctions. Quitter ou non la
7: Russie, une difficile équation. D'autres pays se tiennent prêts et n'ont pas ces états d'âme. Comme la Chine, elle encourage ses entreprises à combler le vide, laissé par les firmes occidentales.
1: Alors, question téléspectateur d'Alain dans les bouches du Rhône, Sylvie Matelli, pourquoi le président Macron ne demande-t-il pas officiellement aux entreprises françaises de suspendre leur activité en Russie
5: parce qu'il ne le peut pas. Et il, enfin, il ne le peut pas. C'est pas forcément dans son intérêt que de le demander. Et il le dit, hein, il le dit dans les, dans les propos qu'il tient et dans le discours que vous avez montré dans votre reportage. Au fond, il ne peut imposer aux entreprises que de respecter les sanctions. Et il ne peut pas aller au-delà. Et pourquoi il ne peut pas aller au-delà D'abord, parce qu'on est dans une économie de marché et que les entreprises sont libres de, d'agir comme elles le souhaitent. Parce que les entreprises ont d'énormes intérêts financiers sur place. Et qui dit euh, des entreprises françaises qui ont d'énormes d'énormes intérêts financiers sur place, dit aussi que la France a des intérêts financiers sur place. Et quelque part, il y aurait une certaine contradiction à exiger des efforts conséquents aux entreprises, alors que nous-mêmes, nous sommes quand même quelque peu gênés au niveau européen au moins, pourra amplifier les sanctions. Il ne vous aura pas échappé qu'hier, lors des différents sommets, malgré la pression des états unis pour aller plus loin dans les sanctions, on s'est donné un petit peu de temps. Mmh. Donc, euh, bah, on, on préserve nos intérêts et on doit on doit en accepter que les entreprises préservent les leurs aussi.
1: – Philippe de Sertine, on imagine que Renault ou Total se mordent les doigts hein, d'avoir investi à ce point dans ces pays où aujourd'hui ils risquent de tout perdre. Euh, c'est le patron de BlackRock, Larry Fink, oui. mmh. qui dit, euh, bah, Ce qui se passe, c'est la fin de la mondialisation Euh, au fond, faire des affaires dans les pays autoritaires, c'est compliqué et le, n'en... le jeu n'en veut peut-être pas la
4: chandelle. Oui, c'est... alors vraiment, il y a des cas divers parce que, par exemple, quand Total est en train d'aller chercher du gaz liquéfié, c'est pour appro- approvisionner la France notamment. Hein. C'est-à-dire que nous, soit on va chercher du pétrole et du gaz en Russie, soit au Proche-Orient, c'est pas simple, euh, soit voire même avec les États-Unis. C'est... À chaque fois, c'est compliqué. Mais je crois vraiment que là, on est dans le risque réputationnel qu'a évoqué d'ailleurs euh, Emmanuel Macron tout à l'heure dans son discours, Euh, qui est extrêmement grave quand même. hein. Il ne faut pas mésestimer, quand vous avez Zelensky à à la tribune française qui dit, là, vous ne pouvez pas continuer comme ça, qui cite des entreprises. Euh, même, on, on le sait, nous, des, des, des étudiants, et les étudiants dans les, les très grandes écoles d'ingénieurs françaises aujourd'hui ne veulent plus aller chez Total, par exemple. Hein, donc c'est grave. C'est quelque chose de grave à terme. Hein, et donc là, évidemment, euh, on est dans une situation qui est intenable. – Est-ce que la, la question ne se posera pas de la
1: même façon pour la Chine Si demain, ils envahissent Taïwan, et déjà avec les Ouïghours, Zara, vous connaissez
4: des jeunes femmes qui ne veulent plus aller chez Zara à cause du travail forcé des Ouïghours ?– Non, non, tout à fait. On a effectivement ces questions qui se posent alors sur la Chine, elle se pose depuis longtemps mais la Chine devient première puissance mondiale donc est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'aller à l'encontre de la première puissance mondiale c'est une grande question en ce qui concerne la Russie Elle pourrait se poser cette question un jour elle se, pourrait, elle, elle, elle se pose déjà On
1: à Volkswagen de quitter la, la, la Chine
4: Exactement, elle se pose déjà depuis longtemps sauf qu'on voit à quel point nous sommes dépendants de la richesse chinoise et de cette richesse de plus en plus importante et donc effectivement c'est de dire sans arrêt ce qui se passe sur la question de la guerre mais je crois vraiment sur les entreprises françaises le seul pari c'est une guerre courte si la guerre est longue on ne peut pas rester. Il est évident que les anciennes françaises qu'on voit là, le, le, le reportage tout à l'heure, enfin le, le film du militaire ukrainien est terrible, évidemment. Euh, quand il est en train de dire, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est, c'est quelque chose qui n'est pas supportable à long terme. Je pense que là vraiment, on est dans une situation qui n'est pas supportable à long terme. Quand vous l'évoquez sur la Chine, pour le moment, on n'est pas avec cette espèce de, on va dire, de raccourci immédiat en disant, vous êtes dans un pays qui viole euh, au pied les droits de l'homme, euh, comme d'ailleurs tous les Occidentaux aujourd'hui comme le reste du monde lorsqu'on est en Chine, euh, vous assumez ou pas. Donc euh, pour le moment, à la limite, ça passe en dessous, on va dire, de la vision de la caméra. Là, non. Et là, évidemment, si la guerre dure, ça n'est pas tenable. Les entreprises françaises, elles vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'elles ont investi énormément pour Renault. Les plus grosses usines de Renault sont en Et Russie. en deuxième marché. C'est son deuxième marché, mais c'est même ses plus grosses usines. Elles sont beaucoup plus importantes que les usines qu'on a en France. Et son, donc, euh, son avenir. Ça. Donc, donc là, effectivement, le pari de ces entreprises françaises qui ont dû contourner déjà les sanctions, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 2014, pour même faire les montages, quand Total, euh, on va dire, est dans le gaz liquéfié avec des prouesses au niveau de l'Arctique, il a fallu trouver des financements par la Chine pour contourner les sanctions américaines. Donc on était déjà vraiment sur la ligne entre ce qui est, on va dire, acceptable du point de vue philosophique et ce qui est réalisé du point de vue stratégique ou économique. On est vraiment là sur quelque chose qui va être compliqué qui a si la guerre dure. –
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Général Dominique Trinquant, si cette annonce est une feinte, que peut-elle cacher On va rappeler cette annonce surprise hein, cet après-midi. Le, l'état-major russe qui a annoncé avoir rempli ses premiers objectifs et désormais se concentrer uniquement sur l'est de l'Ukraine et viser la libération du Donbass, le Donbass qui est une région déjà... Euh, conquise, enfin aux mains euh, de l'armée russe. Donc on, on interprète ça comme un énorme rétro-pédalage
2: euh, de l'armée russe. J'ai, j'ai beaucoup de mal à imaginer que ça puisse cacher autre chose parce que je pense que la, l'armée russe est contrainte à, fait, à, faire, à prendre cette décision. Elle ne peut pas faire autrement. Euh, alors on parle après euh, de l'arme nucléaire, de l'arme chimique, des missiles, des etc., etc. Enfin ça c'est une fuite en avant. Euh, dans laquelle je, je suis assez d'accord là, l'armée russe ne, ne rentrera pas dans ce. et là elle est en train j'allais dire de, de conserver ce qu'elle peut conserver elle dit pour ne pas avoir une défaite complète qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'on conquière Mariupol et là on aura une victoire et là on aura gagné des terrains et là on peut commencer à négocier tout en ayant encerclé à distance Kiev et mettent toujours une pression un peu sur le gouvernement de Kiev. Et, et de, je, je répète, moi je, suis, je vais être très très attentif à ce que va dire Kiev, ce que vont dire les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont saisir, est-ce qu'ils vont saisir cette occasion Après ça, ça peut durer longtemps et puis il peut y avoir beaucoup de discussions. Mais est-ce qu'ils vont saisir cette occasion en disant, ben, on va négocier parce qu'on sait quelle est la faiblesse russe aujourd'hui, mais on ne le crie pas trop sur les toits où est-ce qu'ils vont dire euh, on va y aller, on va y aller, on va y aller Et là, ils vont se heurter à leurs propres limites à eux. Vous avez l'air de dire que les Ukrainiens ont envie de revanche et ils n'ont
1: peut-être pas envie de cesser le feu au moment où leurs offensives commencent à faire mal. À, ce, à cette armée russe qui les a détruits à 90% à Mariupol
2: Oui, mais parce que c'est dans leur discours aujourd'hui. Ils disent regardez comme l'armée russe est mauvaise et regardez comment on y arrive. Sauf qu'ils ne réussissent que des contre-attaques tactiques, ce qui est déjà énorme, hein, mm-hmm. mais ils ne réussissent que des contre-attaques tactiques et ils ne sont pas capables de faire reculer l'armée russe. Philippe de Sertine, la Chine aurait-elle lâché Poutine euh, – De toute façon, la Chine va
4: être le problème majeur de la Russie pour les 30 ans qui viennent, hein. il faut être très clair. Hein. Le problème russe, c'est 1,4 milliard de Chinois, 145 millions de Russes sur des territoires qui sont remplis de gaz et de pétrole, exactement ce dont ont besoin les Chinois. Donc là, quand on regarde… – comme ça euh, ?– Vu comme ça, on comprend très très bien que… Mais tous les stratèges russes vous le disent, le problème qu'on a, c'est les Chinois, évidemment. Donc là, euh, aujourd'hui, on voit bien que la Chine est très attentive que malgré tout, effectivement, les États-Unis les ont menacés de sanctions si jamais, effectivement, ils donnaient l'impression de basculer, hein, on va dire, d'aider davantage la Russie. On est toujours là, du point de vue du calcul, c'est quoi l'intérêt de la Chine L'intérêt de la Chine, si jamais la Russie reprend l'Ukraine, ce sera quoi Euh, Effectivement, on aura juste, effectivement, la question du précédent sur Taïwan qui pourrait être un élément intéressant. Mais à part ça, l'intérêt de la Chine, probablement, c'est elle aussi une guerre la plus courte possible Daphné Benoît,
1: question de Véronique qui nous regarde depuis l'Allemagne. Donc euh, bonjour à Véronique. Euh, la bataille de Kiev va-t-elle donc être évitée
3: ben, De toute façon, euh, euh, un assaut euh, de Kiev paraît en l'état absolument impossible. Euh, ça demanderait euh, une, des forces euh, démesurées, euh, ce que les Russes n'ont pas sur le terrain, pour mener une guerre urbaine, pour prendre euh, d'assaut une ville... Euh, il faut un ratio de, 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 de militaires considérable puisque quand on entre dans une ville, euh, eh bien, euh, l'avantage est toujours aux défendeurs aux défenseurs, qui connaît bien le terrain, euh, qui a les points hauts, etc. Et donc, c'est très difficile de, de prendre une ville. Donc là, on peut imaginer peut-être euh, que les Russes continuent euh, euh, d'essayer d'encercler Kiev, ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'instant euh, à cause de ces poches de résistance ukrainienne dont j'ai parlé, euh, et qu'ils bon, ils continuent leurs tirs d'artillerie. Mais enfin, pour l'instant, je, je, je ne vois pas euh, les Russes en capacité de, de prendre Kiev.
1: Sylvie Matelli, y a-t-il en Russie des entreprises allemandes, polonaises ou italiennes et si oui, que deviennent ces entreprises Alors on sait que les Français, nous étions... Premiers les premiers investisseurs étrangers en Russie. C'est pas de chance quand même, on avait misé sur le mauvais cheval. Quoi.
5: Et je crois le deuxième employeur en, en Russie. Donc on était très très présent. Les entreprises étrangères sont soumises aux mêmes difficultés que les entreprises françaises à se questionner. Doit-on rester Doit-on partir et, et bien évidemment, la situation dépend aussi de la nature de la présence en Russie. Vous avez d'un côté des entreprises qui sont dépendantes d'approvisionnement depuis la Russie et qui peuvent essayer de s'approvisionner ailleurs, mais où la question est moins sensible en réalité. Euh, vous avez des entreprises qui emploient euh, des, beaucoup de salariés en Russie et qui se questionnent sur euh, les conséquences à les laisser tomber. Euh, des entreprises dans le, euh, la distribution, dans le, les commerces aux particuliers, euh, qui euh, craignent, si elles s'en vont, d'amplifier la, la difficulté des, des citoyens russes. Donc vous avez tout type de situation, exactement comme comme pour nos entreprises françaises.
1: – Daphné Benoît, et les habitants du Donbass, ils veulent, eux, être libérés Alors, on disait que c'était des russophones russophiles euh, dans le Donbass. Euh,
3: – bah, Effectivement, le, le, dans le Donbass, il y a euh, deux républiques séparatistes euh, ouais. russes, euh, donc il y a Lugansk et, et Donetsk, euh, effectivement, et depuis 2014… – Voilà.
1: C'est l'armée russe qui est aux commandes.
3: Euh, – Oui, enfin… Euh,
1: je suis... Non, c'était pro-russe. Ce... Oui, tout étaient, à fait. Voilà, pro-russe.
3: – En revanche, je ne vous cache pas mon ignorance sur la, l'état d'esprit de, de Mais de
1: ce, qu'a montré, ce qu'a montré aussi cette guerre, c'est que même, les, parce qu'on disait en Ukraine, il y a des russophones, et, on, et Vladimir Poutine pensait, était persuadé que les russophones prendraient fait et cause pour euh, l'armée russe, et ça a été la douche froide pour lui, hein. je parle sous votre compte, oui, oui. Quand. c'est que même les russophones se sont retournés contre les russes et ont dit mais vous ne nous libérez pas, vous nous
2: bombardez. Oui, oui, complètement. Alors dans le Donbass, c'est un cas un peu particulier. À Mariupol, il y a des séparatistes euh, russophones du Donbass. Qui qui sont dans Mariupol avec l'armée russe et les Tchétchènes hein, qui sont arrivés par par, par l'est. Hein. Donc euh, ceux qui étaient de l'autre côté, j'allais dire de la de la frontière, qui ont maintenant euh, sont indépendants déclarés par les Russes, étaient très très opposés à ce qui se passait de l'autre côté. Euh, mmh. Maintenant, il y a un, un sujet intéressant aussi les, la population de Mariupol qui est évacuée vers la Russie mmh. et ils n'ont pas le choix. – que...
1: C'est ce qu'a dit encore l'état-major russe, c'est qu'il y a eu près de 500 000 euh, réfugiés ukrainiens euh, qui sont partis en Russie.
2: – Et ça, ça fait partie de la propagande russe bien sûr, mm. ils sont là pour les protéger donc ils les emmènent et, mais ils n'ont pas le choix. Hein, donc c'est un petit peu difficile de voir comment on va avoir leur avis mais vous avez parfaitement raison, je pense qu'un des, euh, des grands succès du président Poutine c'est d'avoir uni l'Ukraine. <rire> – ben oui. <rire> C'est-à-dire et que ce peuple les... qui était
1: divisé entre, entre ukrainiens russos... de l'Ouest les russophones, et russophones...
2: Ils sont unis. Aujourd'hui, Odessa, euh, qui, je l'espère, du coup, ne va pas être attaquée, est une ville totalement russophone et qui, pourtant, préparait le combat, voire allait jusqu'à Mikhaïlovitch pour arrêter avant qu'il ne vienne vers Odessa. Donc ça, c'est quand même étonnant. Et je crois qu'il y a un problème de génération, là aussi. Les jeunes Ukrainiens sont Ukrainiens et et n'écoute pas le discours de M. Poutine. Écoutez, c'est sur cette lueur d'espoir que se termine cette émission. On va bien sûr
1: suivre les événements, mais la bonne nouvelle, c'est que l'armée russe hein, apparemment euh, a abandonné tout espoir euh, d'envahir Kiev ou Odessa et tout l'ouest de l'Ukraine. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien sûr sur France 5. À suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Qu'y a-t-il au menu ce soir
5: Bonsoir, Axel. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik revit avec la guerre en Ukraine. Des images qu'il ne pensait jamais revoir. Lui dont les deux parents ont été déportés à Auschwitz. Une mère polonaise et un père ukrainien. Il est ce soir notre invité.
1: C'est tout de suite, c'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonne soirée sur France 5 et à demain.